0: Hola, muy buenas tardes, un verdadero gusto saludarlos, una de la tarde, un minuto, muy puntuales para esta primera edición de, bueno, segunda, si contamos eh, la super previa del Giro de Italia, como esa primera edición de esta polémica del Giro de Italia, así que bienvenidos, eh, acomódense, tomen asiento, me imagino que en Colombia estarán almorzando o estarán más o menos en esos momentos de ir buscando el almuerzo y nada, es momento de, de comenzar con este espacio, con este formato hecho para el análisis, para eh, el debate y cuando sea necesario la polémica dependiendo de lo que ocurre en cada día de este Giro de Italia Sin más, eh, empiezo a darle la bienvenida a los que llegan puntuales eh, por supuesto, a nuestro capo Jason Navarrete, Carlos Soler algún gregario de lujo como Kenshin también por allí eh, Marco Velázquez también eh, que si no estoy mal es segunda espada, Marco, segunda espada, Carlos Correa también, otro Gregario, Ezequiel Rojas en Facebook, en eh, William Cor Cordero también, que nos dice que sí, que, que está almorzando, Danilo Ramiro eh, en Facebook y en YouTube. Bienvenidos, por supuesto, a esta polémica del Giro de Italia. Vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, todos Caras conocidas. Eh, vamos a empezar con la mujer que nos acompaña hoy, ex ciclista profesional de hace muy poco y quien estudia periodismo. Además, eh, eso está muy genial, como siempre lo digo. Laura Lozano, bienvenida.
1: Muchas gracias Eddie. muchas gracias por eh, siempre tenerme en cuenta para este tipo pues, de debates que realmente pues, me motiva mucho a seguir trabajando y aprendiendo de ustedes que son los expertos y bueno, aquí estamos un día más acompañándolos y con muchas ganas de pues, hablar un poco de lo que ha sucedido hoy en este primer día del Giro de Italia.
0: Muy bien, seguimos con el señor Camilo Telles de Los Independientes de Caballito de Acero. Bienvenido Camilo. <risa> ¿Qué más, Eddie? De la inmensa minoría, Eddie, así como,
2: como lo llamamos, como la HJCK. Bueno, Eddie, eh, impresionante lo que, lo que vimos hoy, me gustó muchísimo el ciclismo que se vio en, la, en este prólogo,
0: interesante lo del ganador, que lo estaremos discutiendo más adelante seguramente. Muy bien, seguimos hacia España, lo echamos de menos en el análisis en vivo, pero ya está listo el señor Albert Rivera, bienvenido.
3: Muy buenas, Eddie. muy buenas a, a todos. Un placer compartir, como siempre, aquí un ratito de, de ciclismo. Y, ojo, el nivel de la previa estaba muy alto, ¿eh? La previa que hicimos del Giro había un nivel ahí muy, muy alto de, de tensión, de polémica, de debate. Así que, bueno, hoy ojalá eh, estemos cerquita de ese, de ese nivel. Yo creo que iremos cogiendo ritmo, como viene Pool en este Giro de Italia.
0: Si sí, necesitamos que la carrera nos vaya dando, nos vaya dando... Eh, seguramente yo creo que va a ocurrir también, y para terminar nuestros panelistas Juan Charri desde Italia quien, a quien le agradezco que saque el espacio en medio de, de ese trabajo difícil que es eh, hacer reportería en general en una gran vuelta no es sencillo, así que Juan gracias por estar aquí
4: Muy buenas noches, para acá, tarde para allá Eddie, Lau, Camilo y Albert que, que bacano volverlos a ver juntos por acá eh, y sí, la verdad que, que ese Giro Italia aquí se vivió pues, de una manera espectacular, me hacía falta, lo comenté ayer en otro programa, y, y le hacía falta ¿no? al, al ciclismo que, que el Giro se, se, nada, recuperara su fecha inicial y que la gente otra vez pudiera disfrutar de esta carrera y que la verdad me dejó un par de daticos ahí, sensaciones que, que no me las esperaba, así que ojalá empecemos, como dice Albert, a todo dar.
0: Muy bien, resumen rapidito, aquí la, lo ideal es que ustedes, audiencia, hayan visto la etapa o se hayan visto un resumen por ahí, les dejé uno en el canal de YouTube, bueno, que sin embargo, les cuento, eh, Filippo gana, campeón del mundo, ganó la crono y de paso es el nuevo líder, Lina tenemos por ahí clasificaciones, para que nos empapemos un poco. estas, es, eh, me la robé de Mijay Simón, de Fausto Copi 60 en Twitter, que es el trabajo que necesitamos en cuanto a los favoritos para la clasificación general. Por la etapa, eh, yo quisiera que comenzáramos hablando de Filippo Gana, porque... Era el favorito de varios y también podemos ir viendo nuestra polla que estamos jugando con varios de los integrantes Ajá. de eh, ciclismo colombiano y los capos también. Eh, es cierto que es el favorito, eh, Juan, pero yo creo que tenía algo de presión porque había fallado sí, sí. hace poco y no era tan fácil. Estar en el giro campeón del mundo, eh, yo creo que tenía algo de presión y la verdad es que respondió muy, muy bien porque tomarle 10 segundos al segundo pues tiene bastante valor en tan poca distancia
4: sí, iba así de eso eh, el valor es que es en muy muy poca distancia y me causó curiosidad lo que él dijo en meta no sé si se mostraba en la transmisión o no dijo que él ya ni siquiera sabía si él mismo era el favorito eh, esto es un dato eh, un poco complicado de asimilar no porque pues viene viene de hacer ocho cronos seguidas perdió esas dos en un antirreno y otra en romandía también la otra no me acuerdo eh, si me, me ayudan a recordar pero la verdad es que no se veía bien pero Aparece cuando tiene que aparecer. Su equipo aquí lo necesitaba y, y nada hace una crono a, a 58,8 casi kilómetros por hora. La verdad que una bestialidad. Dentro de poco deben subir los números, los vatios que, que habrá usado ya. para el día de hoy. Yo,
0: ya lo subieron, eh, Juan. Eh, Creo que hizo eh, 500 y pico de media. Si no estoy Imagínate de subió, sí. el, el,
4: el, Obviamente él tiene un peso pues, muy alto y, y 500 la verdad que también es una salvada. Pero sí me causó curiosidad eso, Edi que uno, uno desde atrás, desde afuera dice, no, pero venga, ¿qué le pasa? Eh, uno siempre lo pone como un favorito pero que él ni siquiera se sentía favorito y, y volver a ganar seguramente le recupera toda la confianza eh, para lo, aparte para lo que el equipo lo necesita ¿no? y es, y es eh, tener a un Filippo Gana totalmente lleno de fuerza y de, de ganas para continuar el giro, el giro no para, porque seguramente lo, no lo vamos a ver solo hoy Eddie, y, y, y compañeros, no sé si concuerdan lo vamos a ver, a tirar en etapas de montaña, en etapas planas, de este man es un, una bestia. Entonces, bueno, me parece absolutamente increíble lo que hizo hoy
0: al ver yo no sé si es tan sincero, obviamente son las declaraciones del corredor, pero no verse ya como un favorito, yo también vi esas declaraciones y me <risa> llamó la atención. Me parece un poquito exagerado, pero el ciclista sabe por qué lo dice, ¿no?
3: Hmm, sí, bueno, yo, yo creo que también él sentía... Quizás no no la presión, pero sí que, bueno, un poco de, oye, ¿y si no puedo volver a ser el mejor? Que lo sigo siendo, ¿no? Yo creo que él nunca ha dejado de pensar que era el mejor y yo creo que todos los aficionados y demás... Vemos que Filippo Gana de momento sigue siendo el mejor del mundo, pese a que no había conseguido la, las últimas victorias. Entonces yo creo que tenía como un poco una mochila encima y hoy se la ha quitado ya, ¿no? Se ha quitado eso y bueno, en la entrevista además se le veía súper relajado, súper contento, ¿no? Un poquito yo creo que se ha visto eso y, y una curiosidad que ha contado también en la entrevista que ha perdido la conexión con la radio. Eh, un tema muy importante en una contrarreloj porque te van marcando un poquito lo, los tiempos, cómo vas, eh, si tienes que apretar un poquito más, eh, bueno, esa motivación también que te van dando. Entonces dice, bueno, pues ya que sea lo que sea, ¿no? También le ha dicho algo así, una, una expresión como, bueno, ya veremos, ¿no? Lo que, lo que va a salir y ha pedaleado, como dice él, hasta en las curvas, o sea que... Eh, una, un, un numerazo el que, ha, el que ha hecho hoy Filippo Gana, que el propio eh, Fabián Cancelara en la televisión de, italiana le ha felicitado. Fabián Cancelara estamos hablando de, 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 del rey, del dios de las contrarrelojes en los últimos años, eh, en la última década, vamos, y, y le ha felicitado ¿no? por el número que ha hecho hoy.
0: Laura, ¿se pierde tan rápido la confianza de un campeón del mundo, de un dominador de cronos con, con esos resultados adversos que ha tenido este año?
1: Bueno, Eddie, eh, yo considero que no, él se sabía favorito, pero creo que ya recibió la estocada de no no ser el favorito en la, la carrera en la que perdió eh, antes, ¿no? En las carreras que vino perdiendo antes, entonces aquí llegó con un poco menos de presión, justamente creo que ya había... Tenido ese golpe y pues esa poquita eh, de pronto ansiedad que podía tener en ese otro momento, pues le pudo jugar a favor en esta oportunidad. Podía decir, bueno, una más que pierda, no pasa nada. Ya he venido teniendo unos resultados ahí como que no han sido lo que la gente espera, pero obviamente creo que estaba convencido de que lo podía lograr. De pronto para la gente eh, podía estar en duda un poquito el tema, pero pues presión... ¿De alguna manera, de parte del equipo, sí tenía que tener un poco?
0: Yo no creo, digo, Camilo.
4: Ay, rápido, no sé, si me dejas de intervenir. Sí, yo no sí. creo que, que, que él diga, si pierdo esta, no pasa nada. Esto es el giro de Italia. Ahí, ahí no concuerdo con Lau. Si él llega y dice, no, si está la pierdo, no pasa nada. No, no, no. Él tenía que ganar hoy. Él tenía muchísima presión, pero, pero que él diga que hoy no pasaba nada. No. Él, él, yo creo que, que no, es, no es así, ¿no?
0: Es, es difícil, ¿no? Yo creo que sí. hay presión, Laura, eh, es que llevar el uniforme campeón del mundo es complicado, sí. italiano en Italia.
1: Sí, bueno, oh. ser el campeón del mundo en este momento, estar corriendo en su tierra, obviamente pues le genera a él muchas más ganas de ganar. Pero pues haberse convencido ya ha perdido en otras oportunidades y estar completamente seguro de que lo iba a lograr. Por eso creo que se marca una gran diferencia cuando eres un especialista en este tipo de carreras. Se vio, como él lo decía, que pedaleó hasta en las curvas, ¿no? O sea, aquí o arriesgo o gano. Y esa es la que, la, lo que marca la diferencia en un momento decisivo y definitivo en una contrarreloj. Eh, el que más arriesga normalmente obviamente tiene más posibilidades de ganar y más en un tramo tan corto como este donde eh, cada detalle, cada movimiento en falso pues te puede hacer o caerte o llevar pues una ventaja sobre tus principales rivales.
0: Camilo yo también lo voy a arriesgar mucho a Filippo Gana en las curvas sobre todo. Sí, estaba
2: completamente desatado pero yo quiero agregar una cosa y que, que, que no hemos evaluado o que pues no lo hemos dicho acá. Evidentemente él tiene una presión, pero, pero yo creo que ya hemos visto a Filippo Gana, y no recuerdo de cuánto es el pues, su marca personal de haber participado en Contrarrelojes, que, creo creo que era 11 o 12 que llevaba al hilo. A ver, yo creo que era un poco... 8 pues al un hilo. Poco, creo, que era un poco más, creo que son 11, no, no soy, si no estoy mal. Bueno, bueno, por ya, favor, ya, datos certeros. Ya datos... lo perdí. Creo que son 11. 8
0: ocho, ocho al hilo, ¿eh?
4: Ya lo
2: perdí. No, el, caso no. es que, el caso es que una persona, un ser humano, no, pues tampoco puede mantenerse eh, ganando todo el tiempo, pues porque evidentemente en algún momento nos vamos a equivocar y estaba preparando eh, seguramente su participación al Giro de Italia. Más allá de que él diga que se sentía eh, un poco nervioso o no era el favorito, yo estoy seguro que él se sentía favorito porque él estaba preparando esto para el Giro de Italia. Eso, más allá de que él sea una persona sencilla, humilde, porque lo ha mostrado, pues yo creo que es más eso que que, que no se sintiera capacitado. Además, hay una cosa que quiero agregar y que me gusta muchísimo de Filippo Gana y es que es la combinación perfecta entre técnica y biotipo, porque es que son las dos cosas, no solamente el biotipo. Uno Y me perdona la gente que compara a Filippo Gana con, con Indurain, pero incluso Indurain para mí se veía un poco atascado, un poco no tan, no tan elegante a la hora de pedalear como sí lo hace Filippo Gana, pues porque Filippo Gana es de corazón un pistero. Entonces, eso es su estilo a la hora de pedalear sí es mucho, es mucho más depurado que, que, que el de Indurain. Ahora, también habrá que decir, insisto, la gente que sigue comparándolo con Indurain, pues primero nos falta ver a Filippo ganar en una contrarreloj de 50 kilómetros como lo hacía el, el buen Miguelón. Entonces, eh, más allá de que sea campeón del mundo, pues en esa contrarreloj de 30 kilómetros, eh, que muchos, muchos decimos que es corta, para mí es corta, eh, pues entonces todavía falta muchísimo para verle a,
0: a Filippo Gana, aunque ya sea el dios, el titán Cronos, como lo, como lo bauticé. Aquí nos preguntan Gisela eh, por Félix Sierra. Bueno, si alguien sabe algo de Félix Sierra, si lo ve por allí en Italia, <risa> que nos cuente cómo va bien. el pero le no
4: lanzado? puedo hablar de él, ¿eh? no, ¿Sí? no, no, se ha autorizado para hablar de él.
3: Muy bien, yo, muy bien. ¿puedo, puedo agregar una cosa sobre Filippo Gana, eh, que bueno, yo creo que es una cosa que se ha visto un poquito en, este, en esta primera etapa, que es el, el, el calor del público. Y bueno, esto seguramente Juan puede hablarlo mejor. Eh, yo eh, acabo de grabar el, el podcast con, con mi compañero Gabriele, que es de Torino y ha estado allí en la salida también y, y nos lo ha contado allí en la cola del pelotón. Esa sensación de que ya eh, parece, parece como que están saliendo, ¿no? que estamos volviendo a ser un, 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 un tener una vida otra vez normal. ¿no? Yo creo que ese calor del público, esa gente animando, chillando a todos los ciclistas, como me contaba eh, Gabriele, eh, sobre todo a Filippo Gana, a los italianos, les ha dado un puntito más a muchos ciclistas porque... Es que esto es una cosa que, bueno, ya estábamos acostumbrados a, al público, ¿no? Y siempre se dice, bueno, el público hace un puntito más, ¿no? Pero es que llevamos un año y medio prácticamente que no hay público, ¿no? Y hoy realmente yo he visto el primer día donde se ha visto una ciudad volcada con todas las medidas de seguridad y demás pero volcada en el ciclismo, en, en, en otra vez, ¿no? en, en estar en la calle y, y creo que eso también ha ayudado sobre todo a Filippo Gana por supuesto, pero también eh, si vemos la clasificación, los italianos han, han acabado todos muy arriba y, y estoy seguro que algo habrá hecho eso ¿eh? algo les ha tocado ahí, además eh, Filippo Gana es de la zona de Piemonte que es donde, donde está eh, Torino y seguro que también ese extra aún más de esa calidad que tiene, como decía Camilo, que junta todo pues eh, ha ayudado, yo, yo estoy seguro que, que también ha formado parte de esto.
4: Albert, no, ah, bueno, no, no te iba a decir que, que, que aquí fue una locura, parecía raro. A mí, a, a mí ya se me hizo un poco excesos, la verdad les cuento, porque nosotros si sí venimos de por allá, que todavía estamos, eh, pues, con los temas de bioseguridad, que no muchas aglomeraciones hoy. Nada, la verdad, una vida absolutamente normal. Nombraban a cualquier corredor desde el uno hasta el último, y aquí había barra barra pero en o serio otra vez está en su esplendor en cuanto a tifosi mm. se refiere y, y bueno ya no nombrar lo otro que es que las calles ya pues parecen eh, eh, en una época turística tan así como hace dos años y ¿sí? entonces un, un, una cosa para mencionar porque en colombia todavía no pasa eso y no sé en mm. qué otros países nos están viendo pero pero aquí ya hoy el giro me demostró a mí que aquí la gente o, o está muy aficionada al tema o ya la vida se la toma de otra manera, porque había aglomeración, pero de una manera excesiva.
0: Yo creo que... Pues alguien me contaba que las autoridades parece que ya están aflojando mucho en, en Italia, que ya están okay. dando pie a, a estas situaciones, y bueno, qué envidia.
3: Sí, pero verdad, Eddie, pero... por ejemplo, hay una curiosidad, perdón, eh, que... Lo que, ha visto, lo que ha contado Juan es, es lo que se ha visto también un poquito en televisión no y que incluso hasta animaban a los franceses, italianos animando a franceses, esto ya es otra cosa no. <risa> esto ya, algo, algo pasado ahí ellos que se mucho. la
1: pasan en pelea que no, sí, sí, no, sí, sí. no están de acuerdo nunca pues,
3: no y porque porque el año
1: animando, pasado ¿no? sí. Claro, y es que el año pasado de todas formas así se haya hecho el Giro de Italia, se hizo en otra época mm. también donde no hay tantos turistas, ahora están empezando a llegar también, pues empieza como todo a volver a la normalidad desde la misma fecha en la que se hace el Giro de Italia siempre hasta pues la gente que de igual manera pues es de todo el mundo que reciben de nuevo su fiesta. Con el Giro de Italia, entonces pues debe ser un gran espectáculo de verdad vivirlo ahí de nuevo porque hasta para nosotros acá Uf. sí fue el año pasado un poquito difícil, ¿no? Saberlo de esa manera.
0: Bien, eh, antes de cerrar con lo que fue la etapa y esos primeros lugares, yo quiero hacer pregunta al aire de si alguien apostaba por Afini. Si alguien había dicho, no, no es que Afini hace podio. Es que no, Afini, no, no, este, no, yo estaba no, diciendo que esto, iba a, que ser, esto estuvo, iba a ser una bomba, la verdad, donde ese italiano se ganara la crono. No sé si alguien lo tenía por ahí. No estoy diciendo que sea que viniera de la nada, porque es un corredor con todo el biotipo y demás, pero pero a mí me sorprendió mucho, la verdad.
3: Ha dado, yo creo, que un, un salto de calidad en esta contrarreloj eh, de, lo que, de lo que viene haciendo Eduardo Affini. Es un ciclista bueno en contrarreloj, eh, es un buen contrarrelojista, pero le faltaba ¿no? un resultado como este para, bueno, veremos si puede seguir manteniendo esa línea y, y bueno, es que ya ha acabado a 10 segundos de, del campeón del mundo. O sea que nada, nada mal ¿no? para, para Affini, que por cierto, pues también italiano, como digo yo, el puntito extra no que, que llevaba hoy.
4: Inclusive un poco de tristeza, ¿no, Albert? Como que no se lo habría llevado él que solo lo batió, pues, Filipo eh, campeón, ¿no? Y, y la gente aquí, de hecho, ya, ya estaba como muy feliz con fin y se empezó a hablar, a hablar, a hablar. Yo no lo tenía, obviamente, tampoco en, mis, en mi top 3 para nada. Pero me parece que ya es una pena que se le haya, pues, haya ido este, este primer lugar, la verdad. Sí, igual Dice...
1: debe, ser, debe ser un triunfo también, Charri. Para él, pues, el, el único que lo logra ganar es Filipo es <ríe> sí. Gana. O sea, Entonces... es que... Eso claro, es casi la, como ganar, no, ¿no? un proceso. Lástima que
4: no quedan palmares. Ese es el tema, sí. como que bueno, y ya sí. tú. No, le gané a todos menos al. Ah, bueno, pero es que. Y, y el primer
1: día buena. con la Amalia Rosa, ¿no? Porque, pues, es que hoy pues. los especialistas en esto también van a fondo, porque, pues, saben que esto no solamente le significa un triunfo de etapa, ¿no? También Perfecto. la posibilidad no, de ser Rosa. líder del giro, que es Perfecto. fantástico para cualquiera.
0: Sí, aquí nos dice nuestro capo Jason Navarrete, que es subcampeón de Italia de crono. Sí, el hombre ya, ya había demostrado que es un especialista, es un corredor muy alto, si no estoy mal de uno, 90, 80 y tantos kilos. Es un especialista, un corredor hecho para esto, simplemente que no había dado eh, un resultado tan importante. Como el día de hoy les recuerdo antes de pasar a hablar ya de lo bueno eh, como sé que lo están esperando de los favoritos de los corredores de la clasificación general eh, les recuerdo que pueden utilizar el super chat dejando un comentario y eh, dando clic en el botón del dólar ahí abajo en YouTube solamente en YouTube. Ahí pueden comprar el comentario. Bueno, nos pueden hacer una pregunta sobre los temas que estamos tratando. Eh, nos pueden dejar su opinión y aquí vemos si estamos de acuerdo o no. Bueno, pueden participar con nosotros y también se pueden hacer miembros del canal en el botón unirme. Hay tres niveles, son pagos eh, mensuales y de todas estas maneras hacen que bueno estos contenidos puedan seguir adelante y eh, puedan eh, ver mucho más de ciclismo Colombia.
4: Que es eso, que es eso es súper capo y todo eso. Eh, para que, yo, yo no lo sé, que, cuando lees que dices que es el capo o el líder de fila ah sí, son
0: los, son los niveles de membresía Juan y ah, audiencia ya, ya. hay tres niveles de membresía eh, y beneficios diferentes y bueno ya me he ido aprendiendo okay. de qué nivel es cada uno aunque ya creo que llevamos más, más de, de 50 miembros pero bueno hemos ido haciendo la tarea así que Ahí tienen la posibilidad, de, cuando le dan al botón unirme, les muestran claramente cuáles son los beneficios de cada uno de estos niveles. Volvemos entonces, Lina, con eh, la clasificación que nos robamos de Twitter, de Mijay Simeón, con esas diferencias, ¿no? Diferencias, diferencias. Todo el mundo quiere saber si Albert Rivera está preocupado por el resultado o esto está dentro de, de lo esperado, de lo manejable, la montaña es suficiente... <risa>
3: Eh, yo creo que aquí voy a tener, eh, lo estaba comentando antes, eh, voy, a, voy a tener ya, como me he metido en esto, eh, vamos, gente como Mario Sábato y demás también me están persiguiendo con, lo, con el tema del landismo, todo, todo Twitter me está esperando. Y sí, voy a tener que, que luchar ¿no? y remar. Ya, ya lo dije, ya lo dije ayer en redes sociales que vamos a empezar el landismo va a empezar remando remando porque la, la corriente de momento es fuerte y yo creo que entra dentro de lo lógico. No, no creo que esté Landa contento pero tampoco triste, ¿no? Es bueno, pues es entra dentro de los márgenes que, que podía asumir y, y creo que, bueno, no, no, no es una decepción tampoco lo que ha hecho Miquel Landa hoy y es normal. Mm, el último día es una contrarreloj muy distinta, así que no yo no, no sacaría conclusiones de este Landa que hemos visto ahora y el que veremos si está luchando por la victoria el último día. Así que, bueno, de momento sigue el landismo ahí a tope.
0: Eh, ¿Alguien? A mí, a mí no me parece grave. E e ese tiempo, no sé, ¿a alguien le parece grave que esto es empezar no, no. con el pie izquierdo, malísimo?
1: No, para nada.
4: No, yo, yo lo estoy tomando a él, o sea, lo que pasa es que creo que vamos a tener que hablar de Renco en un, en un capítulito aparte, pero, de resto Hugh Carty, Pello, Simón es que Simón, Simón, Segan Bernard y Nibali, me parece que todos están ahí muy cerquita, 10, 12 segundos y creo que Landa pues, eh, a ver, yo, la verdad, Albert, no creo que, que esté tan poco triste, sinceramente, ¿sabes? Yo, yo creo que Landa está ahí. Landa, Landa... Claro, claro, no, es, sí, he dicho y... que, no, que no estará triste, ah, okay, o sea, okay. que no
3: está ni, ni contento ni triste, sino digo, bueno, pues sí. entra dentro un poquito Uy, de, la, de lo esperado.
4: Sí, la verdad, no mm. me preocupa ese tiempo de Landa, yo mm. creo que ahí está, ahí está, sinceramente.
0: Y es que al final todos cumplieron, y como lo dice Juan... A ver, ¿por qué Egan Bernal? Vamos a hablar de Egan Bernal, porque a mí me parece muy complicado y les voy a decir eh, honestamente, en cada polémica estar hablando de los seis o siete candidatos. No, vamos a hablar un poco de momento de los que consideramos dos o tres más o menos eh, más fuertes y después vamos viendo quién aparece o quién no porque es muy difícil evaluarlos a todos. En pantalla los tienen, saben los tiempos, ya saben que tenemos un listado ampliado de siete, ocho corredores más o menos, pero, a ver, Egan Bernal, yo creo que lo que sí a mí me va confirmando es que probablemente Egan Bernal sea un escalador. O sea, porque mucha gente cuando llegó a Linios esperaba que tal vez Egan Bernal fuera un en Thomas, fuera un Frun, un corredor que fuera muy fuerte en contrarreloj individual. Y yo creo que de a poquito se va consolidando esto de que es un, un, un escalador que lo hace bien, ¿no? Siendo escalador que no va a tener cronos desastrosas al parecer como sí le podría pasar a algunos otros escaladores, pero va a seguir estando en el grupo de los escaladores como lo estamos viendo aquí. Yo creo que eso es una conclusión al menos a nivel personal que voy sacando. No sé si aquí alguien se imagina que Egan Bernal pueda llegar a estar a niveles de Almeida o Pool en un futuro. Yo, no, yo no, solo
3: no. decir una cosa, eh, creo que ha dado un paso atrás en lo que parecía que iba a ser en contrarreloj, ¿no? Porque al principio sí que. Eh, yo recuerdo en, en aquel Tour de Suiza, por ejemplo, ¿no? Que, que hizo muy buena contrarreloj y no sé, tenía ese <risas> recuerdo de Bernal haciendo contrarrelojes bastante buenas, ¿no? Siendo, como dices, Eddie, un, un escalador. Pero m, bueno, digamos que yo diría que ha dado un pasito para atrás, pero bueno, tampoco nada que tengamos que echarnos a, a las manos a la cabeza.
1: Sí, bueno, Albert, yo pienso que ha sido un poco al contrario, eh, pues yo según lo vi en la Estrada de Bianchi, creo que a nivel de potencia y de este tipo de corredor que se supone que no era, creo que ha habido como un crecimiento. Considero que un día como hoy, pues al ser un prólogo, también estos que son los más líderes, los que todo el mundo pues, está esperando ya para la clasificación general como tal, no se exponen tanto, eh, tienen un nivel de riesgo muy inferior y pues en el caso de Gambernal Bernal que viene de, pues de tanto tiempo sin correr, esta es la carrera más importante en su calendario y no se va a exponer pues tampoco ni a hacer una mala fuerza ni a una caída. sí. Y este tipo de, de carreras, este tipo de esfuerzos tan cortos sí lo sugieren pues eh, de, en demasiado, ¿no? Desde el momento en el que tomas la salida y das el primer pedalazo casi que tienes que ir a fondo. ¿No? Los pasos tienen que ser muy técnicos, las salidas de las curvas si no las coges bien impulsado también te toca acelerar de una manera muy explosiva, entonces también en cuidando un poquito de pronto su espalda porque ese tipo de esfuerzos que no son continuos, que son más en seco sí le pueden generar una, pues, eh, un dolor mayor, una inflamación mucho mayor, entonces creo que el donde ya podía ir a fondo después de que ya tenía la bicicleta impulsada lo iba pero después en los momentos de cuidado, las curvas, él lo hizo con mucha más calma también. Entonces creo que hizo una gran contrarreloj el día de hoy. Pues yo sí lo veo, no como Filipo gana en el futuro, pero sí en <risa> crecimiento eh, en este sentido.
0: Camilo, pero ¿de qué lado está usted? Buena, Crono. ¿Usted cree que se deja unos segundos en las curvas? Egan Bernal, ese punto me parece muy pero, interesante. Hey.
3: Yo, yo, Matizo, creo que ha hecho una muy buena crono hoy. Yo hablaba en general yo no. ¿no? del crecimiento no. de... Bueno, vamos a ver, ha hecho una buena crono para ser un escalador, <risa> quiero decir, ¿no? que no, no me esperaba tampoco más ni menos de, de, de Bernal. Pero que me refiero yo, yo, ese crecimiento me refería en general en su carrera, no en esta antes, etapa
0: en concreta. Antes de ir con Camilo, les dejo en claro que a mí no me parece que esto sea una muy buena crono de Bernal. Me parece apenas normal y nada sobresaliente, o sea, cumpliendo con, es, con, es, sí, sí. con lo, lo que se esperaba. Eh, pero el punto de Laura me parece interesante, saber si Bernal se deja unos segundos, porque las curvas no eran sencillas, habían curvas donde uno veía ganas, que al milímetro y se iba al suelo porque arriesgaba con todo. No sé si Bernal Camilo podría ser de los que arriesgara o de los que se cuidara. No, yo creo que
2: se está cuidando, pero a mí tampoco me terminó de decepcionar la, la, la crono de Ega, Me parece que está bien. Eh, creo que está dentro de lo presupuestado lo que él hace. Evidentemente, yo también en algún momento creí que en el Ineos podría mejorar eso. Eh, porque pues el INE2 trabaja eso, pero ¿qué ha demostrado nuevamente, yo creo que esto ya uno se vuelve también un poco cansón, y es que la contrarreloj y la técnica y las fibras musculares hay que trabajarlas desde muy jóvenes para poder hacer buenas cronos, y eso, eso no se aprende, eh, ya tan viejo no es tan fácil, entre comillas tan viejo no, porque está joven, pero me refiero a que cuando hay una base física, eh, cuando, cuando está en la adolescencia, pues todos los músculos, toda la preparación, la técnica se empieza a dar desde ahí, y no es tan fácil eh, mejorar ya, de, con, con, conforme pasan los años, no es tan fácil. Entonces, insisto, eh, y que pena la, re, eh, la repetición de siempre, la crono es una cosa que se trabaja desde muy jóvenes y eso no,
0: no va llegando porque sí. Juan, ¿usted de qué lado está? ¿Del intermedio, más buena, mm. más eh, regular mm. la crono? Yo creo que es una crono
4: normal. Eh, ni muy buena, sí ni, ni desastrosa para ponerme a llorar y que no va a ganar o por esto no. no la verdad que hizo una crono, yo me lo esperaba muy muy cerquita a Daniel Felipe, ¿sí? esa es la verdad, y creo que, eh, dame un segundo, 13 segundos. Tuvieron,
0: eh, sí, mismo tiempo prácticamente. prácticamente.
4: Prácticamente, entonces ahí ya no sé si decir que tal vez esperaba yo más de Dani hoy, si ¿sí, me entiendes, o, o Bernal ha no, bueno. hizo muy bien, ¿cierto? O, o Dani no la hizo también, pero eso lo tenía como en mi cabeza, como que iban a quedar cerquita ahí, pero la verdad que para mí es una crono que estaba dentro de los números de Bernal, eh, yo trato de irme a la veladora con respecto a, a que los hombres de la general hoy particularmente si no fueron al 100 fueron a 99.9 guardando ese milímetro, ese porcentaje para, porque ellos no, no podían tener una caída no, no podían arriesgar como si sí lo hicieron los especialistas y se notó mucho me parecen algunas imágenes que podíamos ver
0: interesante, la verdad muy muy interesante el saber eso solo lo sabrá cada corredor, ¿no? Qué tanto se dejó ir o qué tanto, ¿no? Al final eran solo segundos, eso es lo bueno. Y estas distancias es cierto que pueden no ser el mismo esfuerzo y rendimiento que el de una crono más convencional, porque esto prácticamente era un prólogo. No lo era técnicamente, pero distancias de prólogo si se quiere. Entonces, llegamos eh, y vamos avanzando a, a temas más eh, interesantes. Eh. Sí, cuéntame. Eh,
4: eh, no sé si me puedes recordar, ¿sabes quién sí creo que empezó a salirse un poquito? Igual tampoco es que yo lo tenía en mi top, sí, por la verdad, pero Dan Martin, que lo tenían muchísimos como favoritos, y su crono, en cambio, sí me pareció que ya empezó a rozar lo malo. Pues, es un poco injusto, pero, pero sí lo quería anotar.
3: Sí,
0: sí, no, claro, 40.
1: El que más en... perdió en los favoritos, sí. Pero dijo en la sí,
3: rueda de sí, prensa... Sí, claro. En la rueda de prensa sí. previa al Giro. No sé, no sé si estabas tú en, en esta, Juan. Sí, en creo esa, que todavía en no, esa no estuve. No, no, no. Comentó, comentó que no, iba, no quería hacer la general de, del Giro. O sea ah, que, no, listo. Entonces claro. retiró mi,
4: mm. mi, mi cosa y... Estás mirando eh, bueno, la tales. fuga.
3: Pero estas cosas ah, también... Poquito. También os digo que del dicho al hecho No sé si dice esto por allí Pero del dicho al hecho hay un trecho no Y muchas sí. veces te dicen, no, yo no voy Pero si se ven ahí delante, no, esto es como lo de Valverde No, no, el yo rempo. me voy a retirar Me voy a retirar en el giro eh, en, el, en el tour, me voy a retirar la última semana Ya verás, ya verás, de momento va a ir sí, ya sí, sí. Que decía que no iba a ir Como bueno.
1: Rempo, que no venía a ser la general
3: Otro, otro, sí, sí, ahí, <risa> tiene hay a coger mucho. un
1: poco de ritmo el, 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 Puro humo, el, el puro humo Pero
4: si
1: quiero Digamos eh, ahora que Camilo también hablaba un poquito de, de las fibras musculares en, en, en los inicios y todo esto, ya que él fue pues, futbolista, creo que esto es una parte fundamental, sobre todo en la base de un deportista en la formación. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo que fui patinadora y hacíamos un trabajo de base, de gimnasio, de preparación, todo esto, es algo que el cuerpo no olvida. Entonces, de alguna manera, cuando tú te enfrentas a un esfuerzo, de este tipo tan corto, tienes mucha ganancia sobre una persona que de pronto, pues, Está eh, siempre rodeado solo del deporte de resistencia, a diferencia pues, de este tipo de deportes que son mucho más explosivos. ¿no? En, el, en el fútbol de pronto se trabaja muy estratégico ya en el campo, pero fuera del campo los trabajos son muy funcionales, también hay mucho gimnasio, hay mucha preparación física, entonces pues esto es una cosa a favor que tiene Renco por encima de todos los demás también. Pues de muchos Eddie. de los de los otros, igual que eh, de pronto hablando un poquito fuera de los que no están, como es Roglic, ¿no? Que también hacía parte de un deporte pues que, que exigía una fibra muscular mucho más trabajada.
4: Edi y Lau, hay una cosa para complementar lo de Dani Martínez, que es
0: un pequeño paréntesis es... No, lo tenemos Juan en, en lo pantalla. Llaman. Juan... Ah. Eh, da Daniel Martínez, tenemos en pantalla super chat de Sebastián que nos dice esperaba mejor a Daniel Martínez viva el landismo, entonces Juan no, Perfecto, gracias Sebas,
4: <risa> qué, qué bueno muy parce, eso fue muy pauta comercial, me gustó ahí. entonces les decía eh, cuando a Dani lo llaman en Lilios eh, Bledford le dice directamente oiga yo se lo contrato por una razón muy simple y es que usted ya sube con los mejores pero su su margen de rendimiento en la cron, yo se lo voy a dar a usted, porque usted lo que necesita es mejorar en la cron, para que usted o sea, le está diciendo como, bueno, si usted ya sube con los mejores, venga, yo lo pongo a mejorar porque usted me puede pelear grandes vueltas. Entonces, ese va a ser un proceso muy interesante para ver de aquí a un par de años, para que te lo diga por y teniendo esa confianza, ojalá se nos dé, sí, porque estaríamos hablando de un gran corredor que nos va a pelear en un futuro dos, tres años. Porque generales con los eslovenos, que es lo que nos da tanto miedo, entonces eso se lo quería recordar porque fue muy bacano pues que te llame el, el líder de niños y te prometa que vas a mejorar esto de aquí a futuro
0: es un proceso a seguir sin duda alguna el de Daniel Martínez, antes de volver con el análisis de los favoritos, tengo una recomendación para los que practican ciclismo y están buscando una marca diferente, bueno les tengo aquí Azen Sport con su nueva línea de uniformes Pro X Plus para que se apunten ahí a una nueva línea de uniformes colombiana, por supuesto, hecha aquí en nuestro país. Eh, muy bien, continuamos. Eh, Daniel Martínez, me quedé pensando un poco en Daniel Martínez. Nos mencionaban a Fernando Gaviria porque Fernando se hizo la crono a tope y entonces eh, durante el análisis en vivo, nos preguntábamos con el joven Rodri Sábato por qué Fernando Gaviria estaba haciendo la crono a tope entonces quiero escuchar versiones vimos que por ganar confianza, vimos quizás por intentar quedar cerca a tiro de bonificaciones de la Maglia Rosa eh, vimos que por la Chiclamino ¿qué piensan ustedes? No sé si alguien tiene una versión clara de por qué Fernando Gaviria hizo eh, Camilo la crono a tope. Se está jugando el contrato de este año eh, y la renovación eso ¿Y una crono sirve para eso?
2: Para, para todo, para todo, si le toca llevar el almuerzo si le toca hacer los masajes, si le toca hacer de todo, <risa> hoy Javier ya se va por va a hacer todo lo posible por, por mantenerse dentro del equipo eso para mí es, pero, tiene que mostrarse pero Camus. no tiene que ver Y, en y mi seguramente, no. yo sé, yo seguramente, pero es que él también tiene que mostrar la actitud que, se, que también que muchas veces le ha criticado Machín dentro del equipo ahora esperemos si yo, después de lo que vi hoy me parece que está muy bien, me parece que se le ve unas buenas piernas. Eh, y yo espero que, que esté peleando de adelante en los sprints. Y qué pena lo, lo chabacano, pero de verdad, cuando uno está en esa mí? posición y tiene, Señor.
4: No, no, que, que pueda interrumpirte, pero es que, ¿sabes qué? Eh, Ferpe lavar platos, puede manejar, puede hacer lo que quiera.
2: A, a él lo, lo llevan para quiera. algo específico, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero la actitud pero es si otra él cosa no también. Te gana no de acuerdo, sí, no, te, de y de acuerdo. En, esa,
4: en esa voy contigo, en esa vamos juntos y te suelto la mano directamente y el, la muñeca y todo eh, cuando me dices que eso suma. Sí, yo entiendo el put pero si Fernando no, no gana el Giro de Italia no, se de muchas cosas. De porque acuerdo. ahora también me sumo al barco que lo vi bien. Hasta sí, mañana, no sé si mañana sí, directamente. Entonces, pero no, olvídate, o sea, tiene que ganarse, es su confianza, es, es ganar no. una etapa contra Dylan, contra Peter, contra... Sí, pero Juan, y...
0: entonces, ¿por qué hace la crono a tope, según usted?
4: No, hoy no lo entendí. Pues te voy a, ah, a ser okay. sincero, no. Nadie pues, lo sabe. No.
2: Pues yo tengo una
1: teoría. Hoy... Yo, yo creo, yo creo que él sí creía que podía estar en la disputa. O sea, de alguna manera, pues él es un corredor que viene de la pista, ¿no? Es muy potente. No solamente competía eh, las pruebas cortas, sino también las pruebas de semifondo. Y pues fue campeón del mundo en las pruebas duras, largas. Este es un sí. prólogo que de, puede no ser tan corto, pero pues sí es muy explosivo. De todas formas, es, tiene que haber un nivel de resistencia. Pero pues vimos los principales protagonistas, como Filippo Gana, el que hizo segundo a Fini, que miden un metro noventa son corredores con un biotipo para este tipo de terrenos. Y Gaviria de pronto se sintió en la capacidad y pues eh, bueno. se lanzó. A, a, Pero... a intentarlo ¿no? tal vez puede, podía podía encontrarse en una muy buena condición y pues ¿De, es qué una quedó, la
4: u... ¿De qué no, quedó, Lau? De, eh, de, a 40 eh, de, oh, segundos
1: el, a Sí, a 40 quedó bien atrás un poco el... atrás, quedó más atrás de Bernal, o sea, perdió 41 segundos
3: Albert, yo, sí, yo, no sé yo, si yo creo que sí. quedó 49 yo, yo es que... 49, 49. qué pena ah, 49 no, yo, yo creo que, que ha intentado hacer la contrarreloj a tope porque en, en estos días por supuesto supongo que también con la ilusión de poder como dice Laura eh, ganar o al menos estar cerca pero sobre todo también con yo pienso que lo ha hecho también por tener en mente la malla rosa no que estos días bueno pues si le va bien en los sprints hay bonificaciones intermedias bueno que ya estás ahí no ya estás ahí si estás a, a 20 segundos pues si ganas una etapa ya te pones a, a 10 segundos si ganas dos y esta semana hay dos o tres sprints más o menos claros y, y fáciles y, y si él está en buena forma yo creo que ha dicho bueno voy a tope estoy lo más cerca posible de, de los rivales y, y, y bueno, pues si me, tengo suerte que en los próximos días puedo conseguir la malla rosa pues será pues seguramente un, un, un cero en su contrato o, o un contrato en el equipo por lo menos un contrato, ya no sé yo, los ceros que llevará
2: Yo debo decir que no le, no le daba tantos puntos de confianza para empezar el Giro pero con lo que vi hoy Siento que el hombre está, está confiado. Me, me ilusiona, por lo menos, volverlo a ver sí. ahí en los sprints y, y, sí, y estando sí, sí. los tres primeros en los sprints. A mí me ilusiona mucho, después de lo que vi hoy.
4: No, él, él, va, él va a estar fuerte, él va a estar fuerte. Fue la promesa de Machín que nos hizo a todos. En serio, en serio lo digo. Ojalá.
0: Eh, sí. sí, Carlos Correa nos dice, aquí en chat. Daniel tuvo mal primer sector, pero mejor segundo sí. Eh, no, creo que fue al contrario, Carlos. Si no me falla la memoria, Daniel hizo buen primer intermedio y en el segundo le costó un poco más, según recuerdo. Pero bueno, el resultado es el que es. Eh, interesante, yo estoy con Albert. Yo creo que quería quedar cerca y ver si de pronto a tiro de un triunfo para la Maglia Rosa, que es algo muy, muy grande. Eh, en mi opinión, sin embargo, una crono no es síntoma de nada para un sprinter, y menos uno como Fernando Gaviria, que yo es que no lo he visto nunca en mala forma, que no le alcance para ganar otra cosa. Pero a mí la crono, la verdad, no, no me dice nada. Vamos a ver tan pronto como mañana. Ya después vamos, bueno. a hacer, eh, vamos a hacer una previa, por supuesto. Siempre la polémica del giro. Y para los que llegan nuevos, porque veo mucha gente, 735 personas entre bueno. Facebook y YouTube. Eh, Ufa, de verdad, gracias. Hasta ahora. Bienvenidos. Sí, sí. <risa> no, sí, <Eddie>. Bienvenidos. No es la
4: hora, porque ya es la una, una y media, Tremendo, es que es tremendo, el horario, es,
0: un, un análisis previo consensuado para encontrar uh -huh. el horario ideal para la gente en Colombia y en Europa, porque hay mucha gente que nos ve en otras partes mira, del mundo y le queda bien.
1: Mira, Eddie que esta mañana yo salí a rodar, me encontré con Jairo Chávez, el papá de, de Esteban. Estuvimos hablando un rato también del tema y me decía, por ejemplo, que él viene notando por ejemplo, que en el equipo de él, en el, en el de la fundación, cuando realizaron estos chequeos para organizar el equipo, eh, lo, la, los chicos ya tienen otro, otro biotipo, ¿no? La generación ha ido cambiando y ya los muchachos que se presentan ya no eran los de mi generación, que éramos todos chiquiticos, bajitos. No, o sea, realmente se ha, se ha visto un cambio y ya los muchachos aquí en juvenil, en sub-23, están mucho más... Eh, de pronto formados físicamente para todo tipo de terreno, ¿no? ya los ve por encima de 1.75, 75, de 180 y hasta mucho más. Entonces creo que también pues eso pinta muy bien para lo que viene más adelante para Colombia, para las nuevas generaciones, para los muchachos que van impulsando pues en esta modalidad, que pues a veces sí hemos tenido ese limitante, porque, bueno, vemos a Daniel Martínez hacer unas excelentes contrarreloj, pero sí le ha faltado un poquito de biotipo para disputar con, con los más grandes y, y fuertes pues, en esta modalidad.
0: Qué bueno, la verdad. Grandes noticias, Laura. Aquí es sí. fundamental y no vamos a ahondar porque ese ha sí sido es un tema que nos daría aquí dos horas, pero ojalá los entrenadores los reciban y les fomenten y los apoyen, esa es la clave de todo, porque pueden llegar, pero si, si los ponen a hacer 3.000 de desnivel todos los días que van a entrenar, pues obviamente van a ver que ser grandes y pesados no sirve de nada en el ciclismo, así que ojalá, ojalá esto cambie. Bien, aquí la gente en el chat eh, nos dejan sus eh, teorías, eh, les iba a terminar de decir que aquí estaremos todos los días a la una de la tarde, ¿no?, a la una de la tarde, siempre, después de cada etapa del Giro de Italia, para que se vayan acostumbrando, es algo nuevo, aquí en la plataforma de ciclismo colombiano. Bien, eh, hemos estado aguantando un poco... Eh, <ríe> El tema, ¿no? El del que todos quieren hablar. No, estaba pensando exactamente, dijo, Eddie está dando vueltas para no llegar al tema todavía, todavía. todavía. Yo sé, yo sé, Yo sé. aquí alguien nos pregunta por Harold Tejada, bueno, no sé ¿qué, qué quieren que digamos de Harold Tejada, la verdad es un corredor que apenas está comenzando en este trasegar de grandes vueltas, muy joven, y bueno, yo creo que es ¿A eso. ¿A no? se la soft, Ey. No. No vi, pero yo creo que Teja, te Blasov. Además que Blasov no, fue el mejor de bien. los escaladores, ¿no? Claro. Entonces, por si hacía falta.
3: Se, se merece. Se merece un comentario, ¿eh? eh Alexander Blasov, por cierto, mi tercero muy en el podio. Hacer. Yo lo dejo aquí ya. Que, que bueno, va, va cogiendo colorcito mi, mi podio en el giro. No, pero, bueno, un corredor que el año pasado... Pues colorcito, no, no, colorcito,
4: no, colorcito <ríe> tampoco cogió <en> Albert. <ríe> o sea, tampoco. <ríe> a ver, A ver, a ver. ¿Tampoco? Es ah, el color primario.
3: <risa> 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 ver, el rojo, el rojo holandista todavía tiene que ir calentándose, ahí calentándose está. un poquito. Ahí está, ahí está. No, pero que eso, que Blasov el año pasado... En, bueno, mentira, en 2019 ya, no me parece que el año pasado no ha existido. 2019 ya nos impresionó en, el, en la challenge del Monumento, no fue, el, fue en sí, 2019. Sí, claro. eh, sí, claro. Luego dos, 2020 parecía que, que seguía dando pasos adelante eh, y bueno, pues tuvo esta cosa extraña que le ocurrió en el Giro en la primera etapa, que se tuvo que retirar en, en nada, bueno, la primera o segunda etapa y luego en la Vuelta a España que fue un poquito de rebote los primeros días, eh, totalmente fuera de, de ubicación se quedó descolgado pero la última semana la acabó muy muy fuerte o sea, era el único que atacaba junto con eh, Carapaz el último día el único que atacaba en la última semana, así que yo creo que Blasov hoy eh, no por los segundos en sí, que al final tampoco es tanto, pero por el golpe en la mesa de decir oye, eh, que estoy fuerte y, y ya me vais a tener que ver luego en la montaña ¿eh?
0: Ahí estamos comprobando que sí incluyó a Blasov el señor Rivera, yo no lo incluí, la mayoría no lo incluimos, pero bueno, bueno, hizo ¿eh? una crono... Una crono... <risa> de peso. Igual esto va a ser muy pronto, tan pronto como el martes, que veamos cómo están las piernas en, en la montaña, un final duro, complicado, habrá unos muy pocos bien. días de aquí hasta allá, así que muy, muy interesante, ¿no? Vamos a, sí. Antes de, de seguir, yo, y qué pena con el comentario,
2: eh, y a mí Daniel Felipe Martínez me parece un gran corredor, y, pero quiero citar aquí a Félix, lo que una vez dijimos hace un buen tiempo, no tanto, creo, creo que un mes. Y es que me da mucha, no sé si piquiña, escosor, no sé cómo llamarlo, que el campeón de la crono de Colombia no haya hecho top 30 dentro, de la prim dentro del primer prólogo de, de, del Giro Italia. Yo sé que no significa mucho, yo sé que es otra cosa, pero sí, a mí por lo menos me vuelve a, a, a dejar ese, esa sensación de que, insisto, el, la camiseta de crono de Colombia, y como lo dijo Félix, en Europa no tenga tanta, tanto peso, que eso en realidad no sirva para nada, casi que lo dijo así Félix no significa nada no significa nada Bien. fue que dijo así Félix cito textualmente no significa nada bueno
0: <risa> yo por eso es que... creo Cami
4: que yo no yo por eso creo que a mí que hoy eh, creo que Daniel eh, eh, mañana le preguntaré yo antes les comento pero creo que él sí tenía en su mente una mejor crono hoy particularmente él. yo creo que sí eh, yo creo eh. que sí eso sí estoy seguro porque Dani pues había podido hablar con él ayer y nada pues obviamente imagínense lo, las ganas todo lo demás pero pero quedar tan cerca de los hombres de la generalidad y no despegarse un poquito yo, le, yo sinceramente esperaba 10 segunditos eh, que le sacara un Egan por ejemplo por ejemplo sí, sí,
1: estoy de acuerdo también sí, es, creo que previsto para Egan sí estaba el tiempo más o menos en el que estuvo pero para Dani realmente creo que pues por los comentarios que escuché en sí. torno al tema por las personas y pues también desde mi perspectiva sí creo que faltó un poquito más y ahí quedó bueno quedó ahí debiendo
2: está Félix en el chat un saludo a Félix Félix un saludo a Félix Estimado. lo tenemos de corazón Félix en la cabeza está vivo se confirma que, que está que vivo esté
4: y no esté Félix eso sí me duele <risa> <risa> pero Félix, Félix
3: era el que narraba no antes aquí era eh, el, el chico este no era que un, arraba, un señor
4: Félix. que narraba era un señor recuerdo bien. Sí, sí, no, no
0: recuerdo no bien poco me, me acuerdo la verdad, sí, sí, sí. algo no me acuerdo mucho, bueno, a
4: propósito, y no me ha dejado verlo, perdón, no decir eso, que se y la le va, están dando la va, largas va, a y, y
0: bueno. el debut no es fácil, no es fácil el debut de grandes vueltas y para todos, aplica para todos, bueno, a propósito de Egan Bernal, les cuento que ya está en preventa, en nuestro país, para los interesados, que seguro que lo, lo sabrá. Egan Bernal y los hijos de la cordillera, traducido al español de Guy Roger, un, un reportero de más de 30 años francés en equipo un libro que ya ganó premios eh, a Mejor Obra en Literatura Deportiva del Año allí en Francia y que ya está en preventa. Gracias, a eh, la librería que nos trae, la diligencia libros, lo trae para Colombia ya está en preventa, así que allí tienen el enlace para que lo consigan para que lo compren es un recuento del desarrollo del ciclismo colombiano hasta la llegada de Egan Bernal y la consecución del Tour de France, así que si quieren repasar eh, historia desde los años 50 para acá del ciclismo colombiano ahí tienen una buena posibilidad, eh, muy muy interesante, así que la recomendación Egan Bernal y Los Hijos de la Cordillera. En cualquier momento me va a llegar un ejemplar, lo empezaré a leer y muy honestamente les contaré, bueno, sobre este libro que empieza a acomodarse aquí en nuestro país y que es una nueva opción de literatura muy interesante. Siempre no hay tanta literatura, infortunadamente, en Colombia sobre ciclismo a la mano y esta sí lo está.
3: Tiene muy buena pinta, ¿eh? yo, yo me lo voy a encargar eh, porque, sí, sí, sinceramente, sí. creo que. Es un... Sin, sin alargarme mucho, pero creo que es un tema muy interesante conocer cómo se ha llegado a un Egan Bernal ganando el Tour de Francia, ¿no? Y, y creo que, bueno, pues este libro transmite un poquito eso. Yo eh, cuando lo lea haré como editaré aquí también mi, mi reseña, que yo soy
0: muy de, de libros ciclistas. Yo no tanto, pero voy a hacer la tarea, la verdad. Hay que leer, hay, día, hay que sí, leer, hombre, hay que leer, hay que leer. Yo termino hoy análisis en vivo, resumen, polémica y luego el, el recorte. Yo termino y las pantallas y las letras, mire, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, no siendo más. Renco, renco, sácalo ya, sácalo ya. Tenemos campeón del Giro ya. Ya, esto se acabó, la carrera se acabó. Bueno, la primera pregunta es... Eh, ¿Es lo que esperaban de Renko Venepool. Yo no, yo puedo decir que esto es una sorpresa positiva. Para mí verlo ahí adelante es una sorpresa positiva. Me alegra mucho eh, por la carrera. La verdad, yo creo que la carrera este Giro Italia depende mucho de Renko Venepool. Porque después de lo de hoy, y si lo vamos a ver el martes, el martes es fundamental para ver cuál es su nivel en montaña. Pero si el hombre... Combinado lo de hoy, con una buena carrera el martes, estoy seguro que empiezan a dormir una hora menos los favoritos del Giro de Italia, pensando en los treinta y tantos kilómetros del último día frente a un corredor como este, y siempre será una preocupación, eh, Laura, para mí siempre va a ser una preocupación, salvo que el martes reviente y se acabe el sueño.
1: Bueno. Pues eh, sí, obviamente creo que pues Remco en este caso eh, sí sorprendió, eh, para mí sorprendió de entrada, eh, pero creo que está en una posición ideal en relación a los inmediatos favoritos. Eh, nadie espera mucho de él, ¿sí? porque pues está, sabemos que es muy fuerte, sabemos que tiene un talento impresionante, que tiene mucha proyección, pero después de lo sucedido pues está sin nada de presión para afrontarlo de la mejor manera y pues yo lo vi a nivel visual de lo que se puede ver tal vez eh, desde aquí, desde la televisión, eh, está muy en forma, entonces pues a mí me pasaba algo eh, personal cuando, cuando estaba corriendo y era que cuando menos preparaba, preparada estaba, a veces mejor me iba, entonces como que terminaba sorprendida porque yo iba en el grupo, no era que estuviera en ceros, ¿no? obviamente, sí. pero iba en un grupo y, y pensaba bueno, aquí todo lo que aguante es ganancia. Entonces empiezas a sufrir más y ves como otras, que otras, otros atletas que se han preparado de la misma manera eh, se empiezan a quedar y tú estás sufriendo y diciendo, bueno, yo voy a llegar a mi límite y él está aprovechando también estos primeros días a ver cuánto le da. Eh, ya en el caso pues, de Egan, creo que también ha estado con un positivismo y una energía que, pues, se, creo que se nos vea, ve o lo sentimos nosotros desde la pantalla también, está muy positivo, si está en el giro creo que también es porque lo puede, lo puede disputar y porque el dolor ha sido controlado, nosotros los deportistas estamos acostumbrados a vivir con el dolor, si el, su dolor empieza a ser controlado día tras día para que no llegue a un punto en el que tenga que sacarlo de carrera, él lo va a poder manejar y creo que es, va a ser muy mental, mucho trabajo multidisciplinario, y lo puede hacer muy bien y pues hoy arrancamos con pie derecho y pues voy a anotar ahí porque no tengo ahí en mis favoritos para mí el favorito número uno es Egan Bernal y a Remco con todo y su talento yo lo dejo fuera del podio
0: uh, yo <risa> Juan a usted qué le dijo esta crono de Remco qué, qué mensaje le transmitió esta crono de Remco de Nepool. primero
4: eh, es un animal que, que está muy, muy, pero muy fuerte, ¿sí? yo no me lo esperaba de esta manera, sinceramente, por más flaco que está, y lo que dice Laura, en televisión se ve flaco, y aquí peor, ¿sí? porque la televisión siempre aumenta, inclusive, él, él está muy fino, pero saltándome como lo, lo digamos, esa parte obvia que, que ya dijo Lau, porque pues no repetirlo, es que eh, yo no lo puse en el podio, ¿sí? yo no lo puse en el podio, hoy ya me empieza a asustar mucho, porque hey, no, no creo que el martes lo suelten, sinceramente te lo digo, no, no creo que sea es el momento para soltarlo o sea, sería ideal, digamos pero él no, él no, él está muy muy bien, eh, ojalá también me equivoque, ¿no? porque también yo creo que un Egan, un, un Renko al 100% es difícil que alguien le, 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 le gane el tiro y tal, inclusive el mejor Egan también, lo digo por esos, esos 30 del final, esos 30 kilómetros de cron no sé ¿con cuánta diferencia tendría que llegar a un favorito? No sé si dos minutos o, o más para poderle disputar el giro, ¿sí? Entonces, lo que sí creo es que Remco hoy da un paso muy importante. Eh, no solo como, ay, ah, yo me siento bien y casi me mato y volví, sino que, Eddie, hey, no van a esperar el martes para, para dejar de dormir. Hoy directamente, creo que muchos favoritos están preguntando cosas sobre Remco. Como, es que no es normal lo que hace. Hoy, hoy parece que que, que volver después de nueve meses quedará a cuántos segundos, a siete, a, a, es algo pues, de Almeida me refiero, es algo muy muy espectacular, la palabra entra dentro de todos sus sus cabales, ¿sí? Entonces, desde hoy los los, los, los los favoritos están pensando directamente en Renco de Empu
2: yo, yo me voy a intentar mesurar lo, lo, lo mejor posible porque tengo un problema de, de qué, de, con, con Remco y es que Remco realmente me hace que se me vaya toda razón y toda lógica cuando lo analizo. Entonces voy a intentar contenerme con lo que voy a decir. Solamente me voy a remitir a dos cosas. Habría que ver primero en la parte técnica cómo le afecta eh, haber estado tanto tiempo fuera de la bicicleta y no haber corrido dentro, de, dentro del pelotón y dentro de sí, haber hecho este desarrollo porque evidentemente se pierde mucha motricidad fina, mucha motricidad dentro del pelotón, y eso es otra cosa que tiene que ir retomando poco a poco en una gran vuelta. Y lo segundo, que me parece que es lo que, que uno podría pegarse de eso, de lo, que, de lo que pasa, es que creo que lo hemos visto muy fino, muy seco, bajó, yo estoy seguro que bajó más de, por lo menos mínimo, 4 kilos, lo que se le ve en las, en las pantallas creo que en una, en una entrevista él dijo que había bajado 5 kilos pero por, su, por, su, por la forma por el cuerpo que tiene Renko Evenepul es muy posible que no le afecte tanto que su relación eh, potencia peso entonces eso podría ser que por lo menos a mí me mantenga con la ilusión de que él puede ser algo porque para mí sí, sí es favorito eh, por lo menos para estar dentro de los tres en el Giro de Italia entonces eh, ese fue mi, mi comentario lo más razonable posible porque no quiero vender, no quiero vender humo. ¿Cuál, como, es podio, como...
4: ¿Cuál es tu podio? ¿Cuál es tu podio
2: también? Porque no estás en la lista. y me, me claro. preocupa
4: no. esta vaina. No, sí. no,
2: no, no estoy en la me lista.
4: Que, espérate, si no, no No, haces ese podio ya, eh, hey, tomar reacciones porque si No
2: yo, yo, tengo, yo tengo en el podio y la verdad es que como, to, como, como en, el otro, en el otro programa, en caballito a tope la gente estaba muy seria entonces yo realmente me puse a vender demasiado humo con mi podio, mi podio es el siguiente <risa> es Remco eh, segundo Bernal y tercero, eh, porque me gusta vender muchísimo humo, había eh, 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 puesto a Cepeda y todo el mundo me, me jodió por eso. <risa> quintana, <risa> está, está faltando
0: poner de... Y cuarto,
2: dije cuarto Gaviria
0: porque pasaba bien el son colán, <risa> casi que dije eso. <risa> Laura, a propósito de podios, para incluir en el listado de podios, Laura Lozano, el podio es a tiempo, todavía es válido. Ah,
1: bueno, sí, yo tengo ah, eh, eh, Bernal. No te a decir, ¿no? Sí, yo tengo, no solo dije el primero, pues Bernal siempre lo he tenido ahí, yo confío en que él en su plenitud de capacidad física y mental, en la tranquilidad y en la alegría que se ve, que está mostrando, esté muy bien y pues me ilusiona mucho Egan en el primer lugar. Estoy pensando, bueno, ya me toca decir uno, Jates eh, de segundo y tercero, Landa. Eh, Landa siempre está por ahí él está siempre agazapadito, no se queda no pierde, no gana pero siempre está ahí, entonces lo puedo poner hasta segundo, ¿no? O sea, también no me la jugaría, cada, ¿eh? pero ahí está. Hasta que gane, o sea, hasta, que gane. hasta que gane Ahí está, sí
0: Bueno, 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 por favor no nos vamos a... Dejemos ese debate de Landa para cuando venga la montaña y aparezcan ah, los, habrá, los... Habrá días, habrá días <risa> Quiero seguro. decirles
2: me, me está preguntando Lina por interno y le dejo acá que yo cambié a
0: Blasoft por CPA en ese tercer puesto.
4: Qué tristeza, esto
0: no Está difícil, Ojo. bueno, tomarlo en serio a Camilo. Eh, ¿Eh? Antes de ir, Albert, no sé si viene con lo de Benepul o sí, antes. Bueno, sí, no no sí, podemos sí, esperar, no. que quiero saludar porque vi ahorita el número de 900 personas conectadas oh. no. y los quería wow. saludar y de verdad darles las gracias por apoyar a, a este nuevo contenido, es un esfuerzo grandísimo de nuestra parte, tener un programa diario, poder tener panelistas, eh, siempre para ustedes, especialistas, algunos que están en Italia, ex ciclistas profesionales, otros que somos simplemente periodistas de ciclismo, que nos dedicamos a esto todos los días, así que muchas gracias se pueden suscribir y nada, se pueden programar todos los días para una, la una de la tarde. También pueden utilizar el super chat. Siempre se los digo porque hay muchos comentarios y entre ustedes pueden comentar allí. Pueden apropiarse de ese chat para debatir entre ustedes, pero es casi imposible leerlos eh, de tantos que hay. Así que pueden utilizar el super chat en YouTube. Abajo botoncito del dólar y compran. Es muy barato, la verdad, dependiendo del país y nos dejan un comentario que nos aparece aquí en pantalla, lo podemos atender, les podemos responder sus preguntas, o como Jordi Hernández, quien es uno de nuestros últimos capos que se acaba de sumar a las membresías y que ya está con nosotros eh, pronto a chatear, ya le vi el correo electrónico Jordi, ya viene para el chat de ciclismo colombiano, donde pueden compartir con varias de las personas que están aquí con nosotros, pero todos los días en un chat, entre otros beneficios, así que hasta ahí la recomendación Albert Rivera, tenemos campeón del Giro ya con eh, Benepul.
3: No, no, yo, yo estoy un poco en la línea de Camilo primero de todo, bueno, que eh, hablar de, de Benepul ya nos pone los pelos de punta ¿no? porque nos encanta, pero estoy un poquito en la línea, o quiero yo mantenerme en una línea un poco más eh, de espera de Renco Benepul. yo lo que hemos visto hoy, incluso no sé si lo dijimos en la previa, que para mí era uno de los candidatos a la victoria de hoy llegase como llegase, no porque es un, una, una, una especie de prólogo, que no llega a ser un prólogo técnicamente, pero bueno que es mucha explosividad, como explicaba Laura antes, y, y si no había perdido esa explosividad entrenando bien y, y demás, yo creo que tenía posibilidades de ganarla. No la ha ganado, que eso ya es noticia, pero por supuesto tenemos que poner ahí en el contexto del que viene. ¿no? Entonces, yo para mí creo que tampoco podemos sacar, o yo no saco conclusiones muy halagüeñas eh, de, de Renko Benepool, tampoco malas, Simplemente, pues creo que ha llegado bien, que el entrenamiento que ha hecho mmm, le sirve para, para estar peleando en una contrarreloj de 8 kilómetros, pero mmm, de momento yo no lo veo que sea más o menos favorito que antes de llegar a, a esta contrarreloj. Quiero verlo en etapas de montaña, que es donde realmente vamos a ver si, si tiene esa forma. Eh, porque... No sé, por ejemplo, eh, este, este Renko Benepool, mmm, ahora mismo, eh, el Renko Venepool de 2019, esta crono, lo hubiese arrasado, no, hubiese eh, ganado totalmente sin, sin rival, bueno, quizás Gana hubiese estado un poquito cerca, pero entonces, eh, es decir, no tenemos ese Renko todavía, entonces eh, yo soy un poco precavido todavía con
0: Renko. Albert, y los demás también si se quieren apuntar, ¿qué espera uno de un corredor como Renko Benepool en este contexto? ¿Que mejore o que empeore con el pasar de los días?
3: No, yo creo que mejorar. O sea, yo lo, lo dije en la previa, al final, eh, si, que... si todo va bien, si realmente está preparado, como, como han dicho y que ha llegado bien el entrenamiento y demás, que por el primer día parece que sí, eh, le interesa que el Giro se empiece a jugar en la etapa 16. En la última semana o en la etapa 14, ¿eh? en el día del Zoncolán, no sé si es el 14 o así. Porque todo eso Cato. le va a hacer a él coger ritmo. Si el primer día, el día del martes, se revienta la carrera, como pasa en el Etna, seguramente le va a costar más estar ahí. Yo no digo que no pueda estar, que a lo mejor sí.
0: Pues... Es, es que ese es mi punto. Yo digo, este es el punto de partida de la forma que se agarra corriendo. Salvo gran error en el, los entrenamientos y en las cargas, lo que yo esperaría es que mejore. Y por eso creo que el martes es muy importante. A ver si lo eliminan los escaladores. Si corren muy tranquilos, puede ser que después se arrepientan, porque yo me imagino que este ciclista lo que va a hacer es mejorar, sentirse mejor en confianza, en el pelotón, ir a más, ir a más. Yo no me lo imagino que esto sea la, la mejor versión de Pero Evening una
3: una cosa importante, creo que le viene bien no haber ganado hoy eh, la, la contrarreloj, no haber hecho una, una exhibición, porque entonces eh, yo creo que ya nadie le, le, le hubiese perdonado ni media, ¿no? Ahora lo tienen, muy
0: bien.
3: Lo tienen ahí, vez. pero no es el miedo todavía, ¿no? Digamos, está ahí el tiburón debajo del agua, han visto ahí una sombra, pero no, no ven todavía la aleta.
2: La, la, la
1: posición... Lo... Correcto.
2: Exactamente, la verdad Eso lo es. dijo, es una posición muy buena porque no superó a Almeida, sigue siendo en el papel, eh, estando de segunda espada de Almeida o, o trabajando para Almeida, pero de repente en cualquier momento puede dar la, la sorpresa, esperemos a, a es ver que qué pasa.
1: Es un talento impresionante, como decía ahorita Charry, es que de verdad es un animal y uno no sabe, uno puede hacerse muchas ideas de qué puede esperar, pero realmente saber... ¿Qué puede llegar a ser. Obviamente creo que a nivel mental también tiene unas ansias de ganar, de correr, de, de tener pues, un resultado muy representativo. Yo no lo tengo entre los favoritos después de la segunda semana. Yo creería que pues, se necesita una preparación muy puntual para preparar una carrera tan dura como esta las grandes no son una clásica entonces por eso creo que a pesar de que él mejore sí va a mejorar en su forma a nivel personal o sea en su rendimiento en su crecimiento eh, pues en el proceso en el que viene de recuperación pero no creo que esté como al nivel de los que se han preparado para ganar la carrera pero, en, los, en las etapas finales.
2: Y además habría que decir una sí, cosa que ya, lo, que ya lo sabíamos y es que eh, pues aparte de que viene de su lesión eh, pues es que también si siempre estuvo la incógnita de correr las tres semanas, creo que a él nunca uh -huh. se le ha visto correr las tres semanas, uh -huh. ni siquiera, ni siquiera oh, sin lesión, sin buen estado, entonces no solamente ahora. la incógnita de las tres semanas, de cómo reacciona su cuerpo a las de tres buscando, semanas,
1: además. y
2: claro. sumado a eso, la lesión, entonces con él es en incertidumbre, pero es una incertidumbre chévere porque nos mantiene ahí, nos tiene aquí hablando el... media hora de él. En los, sí, descensos, sí, sí. en los
3: descensos madre mía, la que le van a liar ¿eh? la última semana en ah. los descensos a eso Renko. estaba
2: pensando, Albert, porque me imagino por ejemplo un pello llevando en el descenso al límite al señor Renko de Benepul o, o, o Vincenzo Nibali recordándole cómo fue que lo, lo hizo sí, sí, lo hizo sí, cometer ese sí. error, entonces eso para la mente de él, quién sabe cómo la suma de repente tenemos,
0: no? tenemos a Almeida y, y quiero que cerremos con Almeida antes de ver una pequeña previa para mañana y Sprinters y demás así que los dejo ahí para que vayan alistando qué piensan de Almeida qué puede hacer Almeida si es un corredor para la general porque les tengo una recomendación última para ir terminando esta primera polémica del Giro de Italia una recomendación 100% italiana como el que estamos viviendo en este mes de mayo Muy bien, aquí les cuento. Eh, tenemos a 148000 que es el distribuidor oficial en Colombia de Santini, que es una marca 100% italiana, al igual que el Giro, por supuesto, 50 años, más de 50 años produciendo prendas eh, que se caracterizan por su calidad, diseño, tecnología, fabricación italiana. Eh, a propósito del Giro de Italia y para celebrarlo durante el Giro de Italia, específicamente del 8 al 18 de mayo tendrá 14.800 miles eh, para compras físicas y también para compras en su página web que tienen allí en el chat en directo un descuento del 15% descuento en toda la línea Santini, para los antojados, para los que practican ciclismo si tienen un amigo eh, conocido también, que le gusta eh, vestir italiano, bueno, allí tienen la posibilidad con 14 cuatro miles, locales en Bogotá y la página web. Muy bien, Almeida, Juan, eh, yo no lo veo, yo creo que si va a ser, no, va a ser ENCUR, no, 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 no. pero yo no lo veo, la sí, verdad. Sí,
4: sí, no, no, yo tampoco y lo dije también en la previa cuando estábamos en el programa anterior, para mí la ficha del Econic e va a ser Remco y, y ya. Sí, y, y es más, si no estuviera Ronco y estuviera Almeida, eh, Almeida para mí todavía no le da para ganar esta grande con estos ocho finales en NAC. Muy, muy, muy puntual lo mío con respecto al Almeida, ¿no? no tengo mucho más que opinar.
0: Sí, eh, perdón tiene una pregunta aquí que me preguntan, en Medellín es Santini lo mejor es a través de la página web. Eh, para la persona que me pregunta allí en YouTube, la página web se la dejamos ya el enlace para que lo vean y ahí pueden hacer el pedido sin ningún problema. Eh, Albert, ¿cómo va Almeida?
3: Bueno, yo creo que el, el año pasado nadie lo ponía en las quinielas y este año ya... Creo que está ahí, ¿no? Para todos. Entonces, eh, eso también afectará un poco a, a su rendimiento, ¿no? Ya no va tan tapado como antes. El Giro del año pasado fue una, una auténtica locura, y, y yo creo que yo creo que va a estar ahí. Va a estar ahí hasta que llegue, pues a lo mejor el día del Zoncolán, o, o el día de las etapas ya más duras, pero yo creo que va a estar ahí, no se va a dejar mucho tiempo. No me extrañaría, ¿no? Sería una sorpresa que de repente la primera semana ya esté fuera de la lucha. Lo que no lo veo es para estar al nivel máximo, ¿no? Para, para ganar este pero yo sí que lo veo como uno de los candidatos a, a estar luchando
0: Camilo
2: No, pues ya a mí me parece que es un gran corredor pero todavía siento una desconfianza eh, hacia su, su estado de forma eh, para las tres semanas eso corto
3: Laura. Bueno, y, y este año no, no, no ha empezado muy bien, ¿no? Pero bueno, es, también es un, hace un inicio extraño también pero a lo mejor para él y, y no lo vemos igual que en el Giro del año pasado. Pero claro, es que cuando sí. llegó al Giro del año pasado tampoco llegaba de una forma espectacular, ¿no?
1: Fue en el Giro donde explotó. Bueno, yo creo que si se defiende bien, pues en estos primeros días puedes llegar a ser de, de entre los favoritos, el primero que porta a la malia rosa y la intentará defender porque hizo pues una, un resultado, yo creo que con ese fin, ¿no? Creo que él tiene muy claro que para disputar es bien complicado, ya en la, en la alta montaña siempre se le ha visto, pues, realmente patalear eh, y nadar ya queda ahogado en, en los últimos kilómetros, pero... Eh, puede estar haciendo una buena presentación los primeros días y bueno eso también es como de destacar y al final de cuentas pues eso le da motivación para todo el equipo y para que Remco esté ahí un poquito también agazapado y no sea como el principal del equipo por unos días muy Entonces bien al... sus cables
0: vale. eh, alguien tiene perdón Laura que es que a veces pierdo Tranquila. el audio y siento que ya terminó de hablar y no es, es cuestión de internet eh, ¿Tiene alguien más un comentario por hacer o vamos a la previa? Que es una previa corta, no hay mucho que analizar para mañana. Yo, Albert.
3: Una cosa breve. Eh, Sibakov, mejor tiempo que Bernal. ¿eh? Co-líder, el co-líder.
0: El por líder del equipo. Líder del líder. equipo. Co-líder, a, a más respeto. En el libro,
1: favor. falta en la ruta.
0: Vimos una declaración de que él decía que era el, el co-líder del equipo. Sí, o sea, y lo es, y lo es, y lo
3: es. Sí, sí él ha venido corriendo. el giro a, a, a intentar ganarlo, como bueno, Bernal. Bueno, pero bueno, eh. yo, yo vi la rueda de prensa y, y no me extiendo mucho, pero vi la rueda de prensa de ambos, eh, tanto de Bernal como de Sivakov, y uf, era como la noche y el día, ¿eh? la confianza que tiene Sivakov, o al menos que muestra en, en o que mostró en esa entrevista, en esa rueda de prensa, está aquí, y Bernal está aquí. En, en lo que mostró, no digo sí. que él piense, no Bernal hablaba un poquito, un poco dijo, eh, vamos a ir día a día, eh, espero estar luchando el giro, me gustaría, no vengo a ganar, pero hay que ir día a día, vamos a probar, a ver la espalda, a ver tal, y Sivakov, no, no, yo vengo aquí a, a ganar el giro. Entonces eso es interesante también, a ver cómo, cómo dice Laura, en la carretera lo vamos a ver, no, no hay otra, otra salida.
0: Eso va a llegar rapidito, que es lo interesante ya es el, el martes ya verán ustedes el lunes cuando damos la previa de ese día eh, ya verán lo, lo interesante que es ese final, iba a saludar por aquí a Jorjan Ríos, Gregarios de Lujo que nos acompañan y que son una pieza fundamental de nosotros, Alejandro Santamaría que dice que Almeida está para top 10 a Dani Procycling que me alegra verlo en línea porque eso quiere decir que hasta ahora puede estar, así que lo vamos a invitar a nuestra polémica del giro a el buen Dani Procycling bien, eh, etapa de mañana mmm, mi sentido pésame para los narradores y comentaristas de televisión, sinceramente desde aquí un saludo fraternal eh, el Giro Italia les pide a las televisiones hacer el kilómetro cero hasta meta, así que mañana es un gran reto un gran reto, eh, saludos para todos ellos, los de pide Mario Sábato, los de Eurosport, toda la televisión que tiene que hacer ese trabajo difícil. Así que nada, tenemos un sprint. Eh, ¿Qué podemos esperar? No? Yo creo que de Fernando Gaviria hoy seguramente lo tenemos un poco más presente, pero ese primer sprint a mí siempre me parece el más difícil y también el más importante, porque el sprinter que gana el primer día de sprint se saca toda la presión y de ahí en más, puede probar a hacer algunas cosas diferentes, arriesgar un poquito más. Bueno, corre, corre diferente. Es muy interesante esa dinámica, Juan, cuando se tiene este primer sprint.
4: Sí, sí, yo creo que mañana es día clave, como bien lo dices, Eddie, no, hay, no hay mucho misterio en eso. Yo sigo insistiendo que la rueda que debería tomar un Fergaviria mañana es, es la de Cali B1, pero creo que va a ser al revés, ¿no? que se van a aprovechar de un tren con el de Fernando. Bueno, ahí en la previa habíamos dicho que cuatro nada más fuerte, uno se decantaba por uno y otro por otro pero yo directamente creo que eh, Fernando Gaviria eh, para mañana se encuentra bien y me voy con esa, me voy con esa ficha. Eh, eso Es una etapa clave para él para que haga para, para, su cara, más importante este año es esta. ¿sí? Y, y creo que se tiene que coger confianza y hoy hablé con Sebastián Molano ahí lo tuve al final y, y me dijo que encuentra <risa> muy bien Fernando Gaviria, y que había entrenado muy fuerte para este giro, y en eso creo, y que cuando él se entrena, seguramente está entre los mejores, así que mañana es un día muy muy especial y creo que se nos va a dar, o por lo menos es lo que creo eh...
3: Albert Bueno, un día para ver el, el treno, no el principal treno que, que hay en la carrera, yo creo que van a estar ahí, pues como, como decís ¿no? UAE, Cofidis yo creo que también va a ser protagonista en el treno eh, y, y bueno, Loto, Loto Saudal yo creo que también tiene un, un buen treno, pero creo que eh, Calipi sabe sabe arreglárselas más en solitario ¿no? que, que el resto de, de ciclistas. Entonces, bueno, a ver, a ver quién domina la carrera. Yo, por ejemplo, por dar un nombre así interesante, que eh, en la rueda de prensa eh, dijo que iba a luchar la malla Chiclamino, la malla de, de puntos, eh, claro. Andrea Pascualón, el italiano, que debuta en, en este giro, después de haber hecho muchos Tours de Francia, eh, dos Tours de Francia creo, eh, debuta en el, en el giro y está muy emocionado. Albert.
0: Y una vuelta a Colombia. Antes ah, que nada. Ojo, antes que nada. Ojo, eh ahí,
3: ahí, ahí está, ahí está, muy, muy bueno muy, muy buen apunte, no, pero digo eso que, que esté emocionado y, y oye, que tu primer giro en un equipo que no es un equipo puntero, sin haber llegado con victorias y demás, digas voy a luchar la malla Chiclamino, mmm, creo que ya son, ponerlo ahí encima de la mesa así que es un nombre que veremos estos días, yo creo que para mañana no es el favorito, ni mucho menos, porque le interesan más sprints de estos que, que veremos más adelante con eh, subidas finales y demás, pero, pero bueno, un nombre para dejarlo ahí en la mesa que lo tengamos vigilado ya para este giro.
0: Mañana se desatan la bestia Tim Merlier en grandes vueltas. Acuérdense de mí. Muy probable. Yo le he visto los sprints que le vi en primavera a ese hombre y me dejaron impresionado. Camilo, eh, mañana qué ven este. Ya tenemos el mapa. Eh, aquí Lina Bonilla que nos ayuda en la producción como de costumbre. No está muy técnico. Parece que tenemos alguna rotonda. Seguramente en el libro de ruta lo pueden ver con mayor detalle. Pero sigue siendo bastante recto al final. Pura potencia, puros trenes. Eh, yo también quiero ver a quiero
2: ver a dos corredores en el Giro de Italia. Ya su Mercedes nombró a Timmerlie, pero también quiero ver cómo vuelve Dylan. Dylan, Dylan quiero, ver, quiero ver cómo vuelve. Me parece que es un, es un man que pues, con todo lo que pasó él igual sigue siendo un sprinter que a mí siempre me ha parecido que se tiene mucha confianza a la hora de lanzar los sprints, eh, a la hora de manejar bien a, a la hora de manejarse bien dentro de los, de los remates. Quiero verlo. Pero bueno, yo creo que voy a dar mi, 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 mi personaje para mañana y espero ver mañana a Caleb Iwan en, pasando primero por esa etapa.
3: Un, un, un apunte, perdón, que, que corte, es, es de otro tema, pero acabo de ver y creo que es, eh, nos habla muy bien de, de Filipo Gana. Eh, no sé si habéis visto un vídeo en el que Filipo Gana, en plena contrarreloj, eh, saluda al público haciendo un gesto así de, de bueno, de, no sé, de qué, de, de sobrado, porque vamos, en ese momento con todo lo que está haciendo y, y me ha parecido increíble. Lo he visto y digo, este tío, <ríe> ha hecho, ha hecho, lo que ha hecho ha sido una locura absoluta, que le ha dado tiempo hasta para celebrarlo con el público. Perdón. ¿eh? <risa> ahí,
0: ahí tenemos Laura el detalle de la rotonda yo creo que eso alcanza a estar en los últimos dos kilómetros, lo podemos ver en el mapa, este mapa es de la Rush, no del libro oficial, la Flamrush procyclingstats.com, páginas que utilizamos siempre como apoyo y a quienes les agradecemos mucho el trabajo final de sprint puro, vamos a tener aquí yo creo que da tiempo un poquito esa rotonda puede ser Laura de acomodarse porque hay una cierta Bien. distancia
1: bueno, yo eh, por lo que he corrido, creo que el, el sprint viene lanzado faltando 15 kilómetros. O sea, faltando 15 kilómetros ya se viene a una velocidad pues a bloque. Eh, los trenes obviamente se organizan, los que no tienen pues un gran tren van un poquito más atrás buscando también la mejor posición, pero en este momento donde se llega a la rotonda ya después de ahí ya, si tú estás muy atrás, ya ahí no hay nada que hacer. O sea, la rotonda sí es clave. Es clave para ganar posiciones para los que son más hábiles o también para perderlas. Mañana es un día especial, de alguna manera, yo viendo el libro de ruta, porque mi primer equipo en Italia eh, tenía la casa ahí en Montechiaro de Asti, donde va a ser el único puerto de montaña que aparece de cuarta categoría. Y era donde era. yo subía todos los días para llegar ahí a, a mi casa, o sea, lo conozco todos los días después de finalizar el entrenamiento tenía que hacer el ascenso y aparece de cuarta categoría y digo yo, ¿eso es un muro? Pues para mí era un muro, entonces pues queda uno un poco así, digamos que imp impresionado, pues obviamente es muy corto, creo que no va a hacer gran daño para, para que se seleccione mucho, pero pues es una carretera también que es un poco angosta, entonces después de ahí si sí todo tira un poco al descenso, creo que se va a ir muy, muy rápido y, y mi favorito, también en plena condición, con más madurez, con muchas más ganas y hambre de triunfo, creo que es Fernando Gaviria para mañana también.
0: Aquí Dani nos dice que la UCI va a sancionar a Grünevigen por exceso de musculatura. Y la, <risa> la, la <risa> verdad es que lo <risa> de hoy fue, atención. sí, sí, llamó la atención, eh, de los más... Eh, grandes que hemos visto en cuanto a masa muscular, de verdad. Impresionante lo de Greenevegen. Vamos a ver, vamos a ver mañana. Parecía, grey, no. parecía grey. Un poco, sí. Vamos a ver eh, mañana qué puede suceder. Pues bien, creo que quedaron ustedes listos. Aquí me decían no dejen de invitar a este al otro. Miren, de los que están aquí, todos los que están aquí presentes, cada uno de ellos vienen cuando gustan, cuando tienen el deseo de venir. <risa> aquí eso, los que hay otros que sí yo los llamo y les digo vengan tal día, pero los que están aquí presentes van a estar cuando gustan y cuando estén en condiciones óptimas, porque bueno, hay que tener buen internet hay que tener una buena locación eh, no es fácil y buscamos siempre que esté de buena calidad el debate, y entonces cuando eso es posible ellos desean hacerlo, si alguno de estos es su favorito, pues eh, depende de ellos, así que nada de eso se trata eh, la polémica del giro y creo que estamos eh, listos. De verdad, les agradezco a todos, como de costumbre, eh, por esta hora y veinte un poquito más largo. Eh, siempre vamos a estar entre una hora, hora y media, aquí eh, en Eli, la polémica. Que, ¿Sí?
3: ¿Qué vamos a hacer? Eh, si hoy hemos hecho una hora y veinte con eh, la cuenta reloj ¿qué no, vamos a hacer? Eh, no, <risa> <risa> tres, no. horas, tres horas. Eh. Lo digo yo, que, que mis podcasts uh, duran a veces tres horas, ¿no? Pero, pero uff, va. <risa>
0: no, va yo hacer, aquí... Va Aquí la verdad que el día que haga falta nos vamos hasta donde haga falta y bueno, cada panelista en, en su agenda nos dirá, bueno, no, no puedo seguir, se despide y nos quedamos los que nos quedamos, pero así funciona porque eh, la verdad que hay temas que seguramente van a dar para largo y lo digital es bueno porque lo manejamos nosotros, no tenemos límite, entonces hay que aprovechar para darle eso a las personas. Juan, pero, muchas Eddie, gracias. y sí. tú,
1: dices, tú dices aquí el que cada panelista que se salga cuando pues, guste. Eso uh -huh. es como cuando estamos ascendiendo el alto de letras y ya nos quedan 20, no, no, que no, nos no. vamos a retirar hasta el
2: final. Es, yo estoy seguro oh, que aquí nadie se Hombre. baja.
1: ¿No? Aquí los que empiezan,
0: nadie se baja. Aquí nadie Es más, Juan. yo ni
1: lo sentí eh, tanto tiempo, si ya llevamos bastante, sí. pero no no fue como tan tortuoso. Que...
0: Pero a Juan sí le puede tocar que en una de estas, ¿no, Juan?
1: Por la hora también. Sí.
0: No, venga, ey,
4: eh, no. Para, para darle el mensaje a la gente que en serio para despedirme para que me pongan ahí en pantalla gigante y es eh, no, por favor, por favor, no es que es, es muy bacano hoy esto, esto, la verdad que, que hablar con la gente hoy particularmente no puede el chat porque estoy desde el celular entonces no, no se sé puede combinar pero sí les quería decir que gracias uno, porque hasta ahora en Colombia está conectados casi dos horas dependiente eh, este, de este deporte ¿sí? de este deporte este giro Italia, la verdad que me alegra mucho. Y si sí los quiero invitar a que de vez en cuando hay pum, 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 el, el olacito el premium, el no sé qué, el capo, la huevona, todo esto ayuda a este canal, del cual de hecho no soy parte y, y ustedes lo saben, y me invita. Pero si sí en serio, de corazón les digo que esto es una iniciativa independiente. Y de esto... Y de esto dependen muchísimas cosas y proyectos a futuro. Así que ojalá puedan apoyar al ciclismo colombiano. Y, y gracias nuevamente por la invitación. Ojalá los pueda seguir acompañando algunos días. Esperemos a ver cuándo me toca mis misiones y despien Y si no, pues me tendrá hasta el día 29 mil. Pero, uh -huh. pero por ahora sí, por favor, nada. Démonos una mano entre todos, que esto, esto va a ir creciendo.
0: Muy bien, muy bien. Ahí estaba. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no... Nos despedimos
2: que Eddie, que, que, sí. hey, que le hagan caso a David Ospina. Yo creo en David Ospina. Un abrazo,
0: Juan.
4: Grande, grande, Cami Grande. Ya me puse
0: en los que está en Colombia. Y... <risa> oye yo, yo, que se pasado,
1: vaya... yo creo que ya estaba, Charry. ¿Por qué no puedo ir al Giro de Italia? Y ese desespero, porque o sea, yo he estado solo dos, dos etapas del Giro de Italia. Y esto es, esto es una, una cosa, es una locura. Ah, y es de, demasiado hermoso el ambiente del sí, Giro, ¿no? es la carrera más bonita de verdad entonces, no, un privilegio, de pronto Tan yo creo linda, que, no. que debes sentirte privilegiado de poder estar allá
3: un pequeño apunte eh, para darle un, un capotazo, como se dice aquí, a, a Juan. Eh, eh, Juan no solamente se ha ido de Italia, sino que se ha ido de Italia a hacer periodismo, porque ahí estuvo, en la rueda de prensa de, de Mikel Landa, eh, donde había pues, cuatro, cinco, seis periodistas más o menos, ¿no? Sí. Eh, pocos eh, preguntaron. Yo pregunté desde casa porque, por suerte, se, se puede entrar. Y, y la verdad It's que man. a Mikel Landa, uno de los favoritos para el Giro de Italia, que le hagan solamente... Dos preguntas, tres preguntas, y que eh, la mayoría sean de, de Juan y otro desde, desde su casa, me parece increíble. Y bueno, sí. pues ahí, a eh, decir la labor, ¿no? De que se ha ido, no se ha ido solamente de fiestas, ha ido que también. <risa> Albert, <risa> y para que sepas,
4: y, y para que sepas, Albert, yo, de hecho, para el, o sea, yo le hice tres preguntas muy cortitas, de hecho una la colgaron algunos medios, pero es porque, a ver... A, a, yo sigo obviamente al ciclismo colombiano y a los latinos, pero Holanda para mí es un corredorazo que vino a ganar el Giro y yo venga, esta vaina no me la pierdo. Y nadie, nadie le preguntó nada. Es impresionante y, y ojalá yo pueda estar en todas las ruedas de prensa. Me la, me la topé de casualidad y por eso le hicimos esa pregunta, un par de preguntas, pero incre, increíble el dato que, que tienes porque sinceramente que fue muy raro. Nadie le preguntó y se quedaba en silencio.
3: Sí, sí. Una
2: y encima uno le pregunta,
3: le, le preguntó uno, no, no sé quién era, no lo voy a decir, pero eh, le preguntó por Santiago Buitrago, que qué le parecía para, para el giro. Y, y Landa <risa> dijo, Santi no está. ¿Verdad, Albert? <risa> sí, fue, sí, fue, sí, Fue complicado
4: eso. el momento, fue complicado el momento, pero se solucionó el, el sí. juega y ahí con otro periodista que también está acá, le dijimos, eh, pues por debajo de cuerda, le dijimos, acuérdate que Sandy no está, y le decíamos como copia, viste como cuando uno le dice al amigo, ay, no, Santi no está, Sandy no está porque Santi se bajó hace cuatro días, hace sí, sí. una semana. Entonces, Un periodista que, que está, está en
0: Italia, sin sí. dar el nombre, ¿está en Italia? Sí, <risa> sí, sí, claro, claro, ahí sí. estaba. Bien, ese bueno. Félix
2: ese Félix es la embarrada, definitivamente. Eh, pero, ¿Pero Félix? Félix.
0: No creo si el nombre es
4: Félix Andrés Sierra, pero. Félix, Félix
3: preguntó por Nairo Quintana. Eh, Félix preguntó a Miguel por Nairo. Venga, a
4: poder sí, joder. Si alguien sabe dónde está Félix, que de hecho debe estar a tres, cuatro cuadras, no lo encuentro hace cuatro días. Alguno me puede dar el lado donde
0: está. Muy bien. Se busca a Félix Sierra. Algún día lo tendremos acá. Félix Sierra es otro que vendrá cuando pueda y quiera, dentro de sus ocupaciones del Giro de Italia con ese mensaje de yeah. Santiago Priete que me parece muy interesante los dejamos, pero apenas por 24 horas, mañana, con un sprint que seguramente nos dejará analizando a Groenewegen, a Gaviria a Merlir, cositas para hablar quizás no tantas, o quizás sí, porque el ciclismo, pasan muchas cosas en los días que no se esperan así que, gracias a ustedes Gracias a la audiencia que tuvimos, más de 800, 900 personas. Nos vemos mañana en la polémica del giro a la una de la tarde.